0: Hola amigos, bienvenidos a Dayo, el programa en el que estaremos platicando sobre películas infantiles y algunos eventos históricos o temas de la vida real que las inspiran. Mi nombre es Claudia Lever
1: Y yo soy Santiago Lara.
0: Y el día de hoy vamos a estar platicando sobre la película de Moana. La película habla acerca de la historia de una princesa del mismo nombre que emprende un viaje a través del océano para poder restaurar la vida que se está, que se está perdiendo poco a poco y que está amenazando a su familia lo que sucede es que miles de años atrás un semidios robó el corazón de Tefiti que era una diosa y con esto poco a poco el mundo empezó a decaer y se empezó a morir ya que ha pasado tanto tiempo a pesar de que la familia o en sí la cultura de Moana ha estado huyendo de esto y se ha resguardado muy bien por mucho tiempo la miseria los está alcanzando y la única manera de evitar que ser pues, realmente mueran y de salvar el día es haciendo que un héroe, un elegido, en este caso Moana, elegida por el océano, emprenda un viaje para encontrar a Maui, el semidios, y lo lleve a este a restaurar el corazón en su lugar original. Es curioso porque justamente la familia de Moana, por toda esta situación de infortunios a lo largo de los años, se había visto obligada y había generado una ley en la que se había prohibido a las personas emprender el viaje o incluso acercarse al océano pero Moana desde chiquita siente muchísima afinidad al océano y finalmente cuando crece es que emprende este viaje y pues regresa al lugar del que tanto ha estado escapando al final de la película después de que ya Maui y ella se hacen muy buenos amigos y logran restaurar la piedra descubrimos que el villano final que parece ser una diosa muy enojada y con mucha sed de muerte Resulta ser la misma diosa que había proporcionado de vida y de prosperidad a los humanos o en sí al planeta siglos atrás. Esto nos deja una bonita enseñanza porque nos deja ver que las personas no somos o blanco o negro, buenas o malas, que tenemos varias caras y que pues, el trauma puede transformar mucho a una persona. Una de las curiosidades que nosotros observamos aquí en la película es de la aparición, precisamente de esto que les platicaba, de un elegido. Y es que Moana ha sido elegida por el océano y aunque no estamos muy seguros de por qué, sabemos que es ella quien ha recibido esta misión y quien debe llevarla para poder traer y restaurar la paz, no solo a su familia, sino al mundo completo. Este es un arquetipo que observamos muchísimo en otras novelas o en otras películas, como lo son las famosas obras de Harry Potter, del Señor de los Anillos con el personaje de Frodo, como lo es Katniss Everdeen en los Juegos del Hambre, Luke Skywalker en la serie de Star Wars, y pues en este caso toca que Moana sea la elegida, que tienen como que algo que los hace únicos y que les permite salvar el día. En cuanto a Maui también podemos observar alguna clase de similitud con otros personajes, ¿no sentí?
1: Eh, sí, claro, y de hecho Maui representa la figura de un salvador No necesariamente un salvador como una persona que necesariamente va a salvar a toda la humanidad y va a hacer un cambio Sino como alguien que se sacrifica para poder darle algo a la humanidad Esta figura existe en casi todas las religiones y todos los mitos o incluso en la política En cualquier lado que exista el ser humano y se puede ver, por ejemplo, en la mitología griega, con Prometeo, que roba el fuego del Olimpo para entregárselo a los hombres, aunque es condenado a la tortura eterna como castigo. En la mitología nórdica, por ejemplo, existe Tyr, que sacrificó su mano para poder tomar a un lobo. En la mitología egipcia existe Ra, quien batalla todas las noches con un demonio para tratar de, al siguiente día, seguir iluminando la humanidad con su sol. Existe Quetzalcóatl en la mitología mexica, que también es el dios que vela por la humanidad. Y el más cercano a nosotros, por lo menos ahorita, con el cristianismo, es Jesús, quien, mediante la cruz y su muerte, salva a la humanidad de su pecado y nos otorga la oportunidad de obtener la vida eterna. Este aspecto del arquetipo de un elegido y un salvador son bastante comunes en toda la humanidad. Casi todas las culturas de las que se tiene conocimiento tienen varios de estos personajes. Sin embargo, existe. Se da el curioso fenómeno de que en estas culturas que se desarrollaron en un archipiélago, eh, muchas de ellas, si no es que todas, tienen muchos parecidos culturales y religiosos, aún sin haber tenido contacto unas con otras, que se sepa, por supuesto. El primero de estos. El. La primera de estas piezas culturales comunes que comparten los archipiélagos es, por supuesto, su maestría de la navegación. Es imposible tener una civilización avanzada que se pueda considerar culta en un archipiélago sin tener una marina o por lo menos métodos de transporte marítimos muy capaces de llevar personas y mercancías de un lado a otro. Como segundo, tenemos... El gobierno de los archipiélagos. Políticamente, los archipiélagos suelen ser un poco como lo que fue la Grecia Antigua. Nosotros los ponemos con un conjunto, con la Grecia Antigua, porque eran una cultura en la que se compartía el idioma, la religión y un poco de la filosofía. Sin embargo, todas polis griegas en realidad no eran aliadas y de hecho muchas veces eran enemigas. Lo mismo pasa con los archipiélagos. Es bastante común que cada isla tuviese un gobierno propio y fueran enemigos de las otras, aunque todas hablaran el mismo idioma y compartieran muchos rasgos culturales entre ellas y tuvieran la misma religión. Por ende, también es sumamente común que finalmente llegue un imperio o un gran emperador que pueda unificar el archipiélago y convertirlo en un solo estado. Pero más allá de esto, que son... que más allá de esto, cuyas raíces se pueden claramente trazar hacia el hecho de que están viviendo en un archipiélago, existen muchas otras similitudes culturales que se encuentran y que, por lo menos a priori, no tienen una explicación tan fácil. Por ejemplo, todas estas culturas creían en una especie de poder espiritual que podía tener las personas, que se manifestaba tanto física como espiritualmente. Eh, por ejemplo, el emperador Hayan de Maya Pahit en Indonesia, se decía que tenía un poder espiritual tal que no solo las personas se ven extremadamente atraídos hacia él, sino que incluso los animales se dejaban cazar por su mano, sabiendo que, según la religión, si él los asesinaba, esos animales reencarnarían en un humano. Eh, por otra parte, en las islas como Hawái, se tenía el concepto de mana, que sin que simbolizaba la fortaleza física y espiritual de una persona, las personas que tienen mucho mana se veían como muy altas, muy fuertes y con una voluntad incesante. De estos dos conceptos, y del concepto que también se tiene con la conexión del océano en Moana y en la cultura polinesia, el más conocido y el que más les suene es quizá el mana, y eso es porque el mana tiene apariciones en muchos medios mediáticos hoy en día. ¿Nos puedes contar un poco más de esto, clau
0: Claro, y hablando de esto, el maná que proviene en sí de la religión y la mitología polinésica es algo que se ha traspolado y que se ha integrado totalmente a un ámbito muy distinto del cual proviene originalmente, que es el ámbito de los videojuegos, de los juegos de rol y los juegos de mesa. Y es que el maná es algo que muchísimas personas saben identificar inmediatamente como una fuente de energía que se utiliza más que nada en hechizos, conjuros, algunas veces por algunos guerreros, como comentaba anteriormente, pero en sí es esta fuente de energía que proviene del mismo personaje o del mismo ser y que se puede recargar con pociones o con descanso. Es muy interesante y muy curioso el cómo se dio esto, donde este concepto de mana se tomó de la cultura polinésica y se fue integrando poco a poco en los videojuegos. Si no mal recuerdo, el primer videojuego con el que se dio esto y uno de los más populares hoy en día fue el videojuego de Warcraft. En la actualidad el maná es un elemento básico de juegos muy populares como lo son World of Warcraft, Magic, Dungeons and Dragons o Dragones y Calabozos, Diablo, League of Legends, Final Fantasy. Títulos con los que yo estoy muy segura que muchos de ustedes están muy familiarizados.
1: Claro, y las similitudes no se detienen ahí. Hacer los archipiélagos generalmente resultado de volcanes, y al tener las islas muchas montañas, tanto los volcanes como la lava y las montañas cobran un significado importante religioso y geográfico para estas culturas. En la película de Moana se puede ver como cada líder debería de poner su propia piedra encima de la de los otros líderes antes de ellos, para así alzar la isla eh, un hacer la isla un poco más alta tanto metafórica como literalmente. Y esto también se repite en las otras culturas. Por ejemplo, en Hawái, a los emperadores, después de morir, se les tenía que enterrar en las montañas, aunque no necesariamente rodeados de los otros emperadores, se les tenía que enterrar en las montañas para que de ahí su espíritu pudiera subir. En mayapajit cuando un emperador... Iba al exilio o cuando se trataba de hacer una especie de limpieza espiritual también se retiraba, retiraba las montañas ya que se creía que ahí la fuerza espiritual y los espíritus que rodeaban a la civilización humana tenían más fuerza. Eh, y los volcanes, al ser muchas veces los creadores de estos archipiélagos y estas grandes montañas, también tienen una gran importancia. De hecho, en Hawái incluso se dieron casos en que los volcanes ganaron guerras, por así decirlo. Eh, por ende, eh, todos los volcanes y sus erupciones se veían como intercesiones divinas y se les veneraba o por lo menos se les agenciaba una deidad con mucho poder debido a la influencia que éste tenía sobre la geografía y la vida alrededor del archipiélago. Pero asociar deidades con montañas y volcanes no es algo exclusivo de, de, de las culturas de los archipiélagos. De hecho, claro, hay otros casos bastante famosos, incluso aquí en México.
0: Sí, claro, y es que justamente en la película esto lo vemos con Tefiti y con Teca, que pues en sí son el mismo personaje, Teca siendo este cuerpo de lava, y Tefiti que al final pues se recuesta y se convierte en una montaña. Aquí en México tenemos, por ejemplo... El mito del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, que igual fueron personas que en su momento se acostaron y formaron montañas y son gigantes dormidos. Pero esto no es exclusivo de nuestra cultura y de la cultura polinesia. A lo largo del mundo se tienen muchísimas montañas que tienen el nombre del gigante dormido o la mujer dormida. Como ejemplos, en Puerto Rico se tiene el chorro de Doña Pilar, que es una montaña que tiene forma de mujer acostada. En Argentina está el gigante dormido, en Catamarca... En, en Hawái tenemos a la montaña No No, o bien la montaña del Kawaii, que también es llamada el Gigante Dormido. En Ontario también se tiene la montaña de Nanabijou, y pues en Connecticut también está otra montaña que se llama el Gigante Dormido. Otro aspecto a recalcar aquí es el hecho de que, como vemos en la película, Tefiti y Teca son la misma persona, y una trae vida y otra trae destrucción. Los volcanes en la vida real justamente nos pueden traer estas dos cosas. Y es que un volcán, al tener una erupción, sobre todo cuando se encuentra en el mar, puede crear nuevas tierras y puede crear suelos fértiles que permiten que la vida crezca y que los humanos nos aprovechemos de ello. Pero también un volcán puede ser muy destructivo y puede acabar con la vida que hace muchos años pudo haber iniciado, como en el caso de Pompeya. Este fenómeno o esta dualidad no se limita estrictamente a los volcanes y tampoco a los dioses. Vemos que también está muy presente en la historia. Sin embargo, nos cuesta muchísimo diferenciarlo o nos cuesta mucho identificarlo. Tenemos mucho la costumbre de que solemos ver la historia como un cuento donde existen buenos y malos, donde hay héroes y villanos. Y vemos que obviamente esto no es el caso porque pues, en muchos escenarios... La narrativa y el cómo consideremos a alguien depende de la perspectiva que se le dé. ¿Tú qué opinas de esto, Santi? ¿Sientes como yo que nosotros tendemos a ver la historia como un cuento donde hay héroes, bueno, donde hay buenos y malos?
1: Mm. Pues bien, Clau. Humanamente es muy fácil tratar de asignarle a un evento natural la voluntad de Dios y con ello hacer que las cosas buenas y malas provengan de esta voluntad misteriosa que tiene este Dios. Puedes decir, ah, qué bien, hoy estuvo la marea alta porque Poseidón está a mi favor, pero si tiembla, también puedes decir y enojar a Poseidón y por eso me está castigando con un terremoto. Sin embargo, tenemos muchos problemas para aceptar estas cosas con nosotros mismos. A lo largo de la historia, sin contar las posibles figuras religiosas que, las múltiples figuras religiosas que existen en el mundo, es muy difícil, por no decir imposible, encontrar a alguien que sea enteramente bueno o enteramente malo. Todos nosotros no somos ni blancos ni negros, somos grises, y nuestra moral es gris con nosotros. Y esto no se limita solo a nuestro día a día, sino a las figuras históricas, porque solemos olvidar que las figuras históricas también son humanos como nosotros. Sabemos olvidar que incluso las grandes mentes políticas como Otto von Bismarck en algún momento fueron un borracho que solo iba a la universidad para obtener un título universitario y que estudió todo lo que, tenía, todo lo que no estudió sus últimos cuatro años de carrera en un mes. Y, y esto nos lleva, nos lleva a un problema que está floreciendo un poco más hoy en día. Al diferir tanto la moral actual con la moral que existía hace varios años, eh, hace incluso siglos, se va poco a poco desenmascarando y satanizando mucho más los defectos o actos maliciosos que ciertas figuras históricas han hecho. Por ejemplo, en Estados Unidos se han tirado muchos monumentos y se ha tratado de eliminar de los libros de la historia a muchas personas que si bien fueron grandes generales, políticos o incluso solo aportes a la economía, como tuvieron lazos con la esclavitud o tienen acusaciones de racismo, se trata de pretender que no existieron o incluso en Inglaterra, con el mismo Winston Churchill, quien guió a la nación a través de la Segunda Guerra Mundial, muchas personas están diciendo que se le debería dejar de tratar como un salvador porque era racista. Ahora, estos no son los únicos ejemplos que hay, y la película trata bastante de esto, justo como dijo Clau, con Tefiti y TK. Ambos son la misma persona, simplemente son dos lados de esta. Y así como una deidad en este caso puede tener dos lados, un humano bien que puede tener dos lados también. Y no por eso deberíamos de tratar de censurar lo que fueron. No puedo exacerbar lo suficiente el hecho de que todas las personas son así. Nos gusta mucho tener la idea de que existen buenos y malos universales, pero la verdad es que esto rara vez es tan blanco y negro como nos gustaría pensar. Incluso las personas que se consideran como villanos universales, como Hitler, tuvieron un inicio en tratar de levantar a su pueblo. Y aunque los actos como el holocausto son totalmente imperdonables, no porque haya sido alguna atrocidad se debe de tratar de censurarlo. Si tenemos que aceptar que fue algo que pasó y por supuesto tratar de impedir que algo parecido se repita. Pero hay que tener en cuenta que esto aplica también a las personas que tenemos como héroes. Como un ejemplo un poco viejo es Carlo Magno, rey de los francos, una figura casi mítica en los anales de la historia y que por muchos es considerado uno de los mejores monarcas que ha existido. Pero bueno, Carlo Magno en realidad era una persona que se dejaba llevar por la lujuria y los vicios y la única razón por la que ascendió el torno, al trono de Roma que se terminó convirtiendo en el Sacro Imperio Romano, fue porque el trono romano, en realidad, le tocaba por sangre a una mujer. Y Carlo Magno decidió que una mujer no podía gobernar el imperio. El papa lo apoyó y así es como se alzó este personaje al poder.
0: Claro, Santi, y es que, como tú dices, en la historia en sí, hay muy pocos ejemplos que podríamos señalar como un total villano, como lo es Hitler. E igual, hay muy pocas personas a las que podríamos señalar, me atrevería a decir como héroes, que a menos de que tengas convicciones muy radicales y muy, y muy intolerantes, podrías ver a estas personas en general como villanos.
1: Pero estos no son los únicos ejemplos, de hecho, nos podemos ir a ejemplos un poco más cercanos a América Latina. Aquí, en América del Norte, tenemos a Simón Bolívar, al que muchos de nosotros consideramos como la persona que le otorgó independencia a América del Sur. Y si bien esto es cierto, también es muy cierto que Simón Bolívar trató de conseguir la independencia no para liberar a las personas, sino para él crear su propia república, unión de repúblicas eh, bolivarianas, las cuales, por supuesto, él gobernaría pero incluso más cercano a nosotros existe el ejemplo de dos personajes, uno que es satanizado y el otro que es casi canonizado y que no necesariamente se comportaron exclusivamente como esto. Por un lado tenemos al presidente Benito Juárez, Benemérito de las Américas, el cual siempre se pinta como uno de los mejores presidentes que ha tenido el país y el presidente que tuvo una de las historias más conmovedoras y más esperanzadoras que han existido, habiendo nacido en un pueblo y de ahí, por medio del estudio y el esfuerzo, llegando a ser presidente. Ahora, si bien es cierto que Benito Juárez realizó varios cambios importantes al país, junto con las leyes de reforma, y sus esfuerzos lograron cambios drásticos que hoy en día benefician al país, tampoco se puede decir que fue un santo. Benito Juárez huyó de su pueblo por un accidente que tuvo con el ganado de su tío, lo cual lo obligó a huir. Así como, si bien suena bastante bonito y esperanzador decir que Benito Juárez alcanzó la presidencia mediante su, puramente mediante su esfuerzo y voluntad, también sería falso, ya que la mayor parte de los periodos presidenciales de Benito Juárez se debieron a que él eh, era la persona a la quien se le designaba el poder en caso de que el presidente se encontrara ausente, eh, cosa que no es para nada Cosa que es muy común durante la historia mexicana. Y por ende, ninguna, técnicamente, ninguno de los periodos que Benito Juárez fungió como presidente eran del todo legítimos. Y en un shock, en un plot twist enorme, tenemos que el lema de Francisco y Madero, sufragio efectivo, no reelección, en realidad no fue protagonizado por Madero. La primera vez que se usó este lema fue usado por el general Don Porfirio Díaz contra Benito Juárez, quien quería elegirse como presidente para cumplir lo que efectivamente habría sido otro periodo presidencial, este sí es legítimo, pero Porfirio Díaz se opuso a esto debido a que ya llevaba demasiado tiempo en el poder y no lo había ganado de manera legítima. Es bastante irónico sabiendo que Francisco I. Madero más tarde usaría este mismo lema contra Porfirio Díaz. Y hablando de Porfirio Díaz... Él es la figura que tenemos satanizada mucho en México. Él es el gran villano de la revolución mexicana y es la persona que oprimió mucho al pueblo. Y si bien es muy cierto que el presidente Porfirio Díaz fue un dictador y en gran parte un tirano que oprimió muchísimo a las clases bajas e incluso medias del país, también es cierto que hizo muchas cosas para impulsar el desarrollo, que construyó muchos edificios hermosos que hoy en día siguen estando en el centro de la ciudad y que, de hecho, y es, algo en lo que, y es algo en lo que me gustaría hacer mucho énfasis, la, el conflicto armado de la Revolución Mexicana fue un conflicto que tuvo 11 años de duración y al que todos nos pintan como el gran villano, el presidente Porfirio Díaz, fue vencido y exiliado en el primer año de conflicto. Los otros 10 años fueron guerras, asesinatos y traiciones entre las personas que todos nosotros consideramos como héroes.
0: Y claro, con lo que nos estaba platicando Santi y con lo que habíamos hablado en el episodio pasado, vemos que entonces en sí, en la vida real, no es como que existan tal cual superhéroes o supervillanos y pues nosotros quisiéramos invitarlos a que se cuestionaran más este planteamiento o estas posturas que podríamos tener por cómo se nos ha enseñado la historia a través de los años para que evitemos caer en la tentación de seguir satanizando o glorificando personas que a fin de cuentas son personas. Lo que nos gustaría rescatar es que pues, la historia y la verdad serán una. Y es muy importante que luchemos por mantener esto así. Por ello, ahora más que nunca, es importante que aprendamos a separar a la persona de los hechos, porque pues los hechos fueron, y al censurar a la persona y buscar censurar los hechos solamente por características o defectos de los protagonistas, pues eh, empezamos a, ju a jugar un poco con la censura y con la, pues, con la falsedad, ¿no?
1: Tratamos de ponerle una ideología a un hecho. Pasado, además, el hecho.
0: <risa> y pues los hechos solo son los hechos. En fin, es la invitación que les quisiéramos hacer el día de hoy. Si tienen alguna idea que nos quieran compartir, alguna película que nos quieran recomendar, algo que les haya gustado o algo que no les haya gustado, algún personaje histórico que quieran cancelar, Háganoslo saber en Instagram. Pueden encontrarnos como arroba 4 Esto fue todo en nuestra parte por hoy. Les habló Claudia Lever.
1: Y Santiago Laura.
0: Y los veremos la próxima semana. Hasta luego.